0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会企卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月六号，礼拜三哈，我们来看一下今天的焦点。那我们的标题面有提到说，呃，衰退不只是预期，而是迫在眉睫。今天呢，呃，我们把欧洲股市放在美股的前面因为今天凌晨的美股收盘大震荡，昨天开盘的时候各指数都是重挫，道琼跌了大概六七百点，科技股也跌了大概一个 p e r c 不到收盘呢，呃，科技股是上涨的，道琼跌幅缩小。但是昨天下午欧洲股市是大跌的哈，我们所以呃，我们现在在前面先看一下、呃、欧洲股市，来了解一下，呃，从昨天到今天凌晨收盘的来龙去脉哈、哦。那么昨天的亚洲股市普遍是反弹的，这当然也是因为呃美股其实呃美股在礼拜一休市，那么在呃礼拜一呃礼拜二的早上呢，其实没有美股的干扰，所以亚洲股市拉出了一个反弹。那我们看到了、啊、哈，昨天下午有一个数据，在昨天下午三点五十分公布的法国六月的服务业终值 PMI 五三点九，低于初值。那么奇怪啊，法国的数据以前不会对于市场产生什么太呃剧烈的波动影响，为什么？在昨天会造成这样的一个冲击了哈，也呃应该这么说哈、啊，其实就是市场都在找衰退的证据啦，那即使是这个服务业的呃 PMI 还没有跌到50以下，但是低于初值，其实市场已经在担心呃欧洲经济受到了各方面的冲击，尤其是俄乌战争的影响而跌下来。所以这个数据在3点五十分公布呢，呃欧洲股市呃尤其像德国、法国、意大利就开始呃加速的下跌。那么另外呃欧元也扩大了。跌幅啊、哦，其实真的就是受到这个数据的影响，这是第一个部分。那么再来是啊哈，昨天高盛发了一篇报告，他指出说七月十一号到七月二十一号暂停营运维修的北西一号了哈，在呃七月二十一号之后，呃不可能满载供气，这什么意思呢？呃，我想可能很多投资人台湾的比较少注意到欧洲的讯息哈。那么在呃六月底的时候，六月下旬。俄国呢，对于德国的天然气呢，减减量供应到北极一号的管线呢，只有四十 percent， 原来的满载的四十个 percent。那么其实一般呢，哈，欧洲的解读都是说，这个是为俄国为了报复，呃，在六月下旬，意大利、法国跟。德国的最高领导人呢，跑到基辅去跟哲呃伦斯基开会的一个结果，那俄国呢开始、哦、在现在来讲要开始这对欧洲呢呃扩大它的反击的这样的一个态度了。那这一般在刚开始的时候是这样的一个解读了哈。那么呃，俄国他自己讲是说，为了营运北溪一号的管线，那么所以先降载。那么在七月十一号到七月二十一号有十天的时间，在这十天里面呢，呃，北溪一号会暂停营运。那在这一段今天之前啊，德国政府已经先提出了警告，有这样一个担忧，说担心了哈，在七月二十一号恢复营运之后，北溪一号不会达到满载，意思指的是，呃，俄国会借此报复德国，呃，因为在战争中支持的呃这个乌克兰，那么。在过去这段时间呢，其实德国已经提出了很多各项的民生措施，希望呼吁民众减少对天然气的使用，供提时间，并且要在德国的北边要建、要盖这个天然气接收站，要增加从挪威、美国等地的天然气的。呃，供应哦，不过这个款不积及的。的因为今年的冬天，呃，在今年的温度下降在十一月左右，现在已经是七月了。那么，其实通常在这个时间点，呃，德国的天然气的库存要累积到呃六十以上的，那么那么到九月的时候要累积到八十 p 可是现在在库存只有累积到五十几个 percent。那么，如果在七月二十一号之后，呃，没有恢复满载的话，那么对于。德国的经济就会造成那个毁毁灭式的冲击了哈，这个其实德国已经警告很多次了，所以我们的看法是什么了哈？呃，其实，在昨天的这个 P M I 数据出来之后，再加上昨天高盛提出这个说法了哈，这样的一个看法，其实本来德国已经提出警告了，那么其实这是这一段时间欧洲股市走得比较弱的原因了哈。那么在昨天的这个数据出来之后，其实。这几个利空全部叠加起来，就对于欧洲股市产生了比较大的冲击。另外一个是呢，呃，法国的服务业这个数据呢，一出来之后，让市场对 ECB 的升息的预期下滑。在两三个礼拜之前，然后欧洲央行的开会提到确定七月要升息，那么在这过去两天，甚至有更鹰派的说法，说九月以后要更多次的升息，可是仍然撑不起欧元。那么在昨天数据出来之后呢，对于 ECB 未来的升息，预计到明年上半年哈结束之前，呃，原本市场认为要升一呃九 percent 降到了一点四 percent， 也就是因为担心欧元区的经济受到冲击，所以升息幅度不会那么大。既然受到冲击，为什么要升息？就是要压制通膨嘛。所以，呃，这仍然是全球的在市交易员都仍然维持在过去的二三十年同样的惯性思考，认为。呃，中央银行担心经济受到冲击，所以不会激进的升息。至少现在的反应都是如此。但其实欧元区的压力是最大的，原因在哪里哈、哦？我们来看一下。呃，第二点哈，因为俄乌战争的延长对欧洲经济的冲击。呃，之前很多人说俄乌战争对于呃市场影响早就已经结束了。我曾经发出质疑啊，我说真的是这样吗？其实我们的看法是，对全球的冲击正在扩大当中。事实证明也是如此啦。哈。一旦七月二十一号北溪一号俄国没有恢复满载供，供气，德国对没有恢复对于德国的供气呢？德国经济会衰退，俄国对欧洲的反击会扩大，冲击全球经济。因为不会是只有德国、意大利或者是呃接下来的法国，其他各个欧洲国家都有可能会陆续受到减工的影响。那么为什么这个时候要开始减工？因为快要进入冬天了，这是第一个。第二个。因为俄乌战争，俄国在这里面的优势逐渐浮现，也就是说，他现在在俄乌战争里面，呃，这个优势正在不逐渐的上升。在乌东地区的战事呢，呃，基本上目前都是处于迎面的状况。既然处于迎面，自然就能够对于欧元区开始增加反击的力道了因为北约不断的提供武器给乌克兰，所以俄乌战争的延长，我记得在上个礼拜我们有提到说 G7 峰会。G7 达成的共识是无协呃无限期的支援乌克兰，但是乌克兰的总统却说啊，他希望在冬天之前就要结束这场战争，拖了越久对整个欧洲都不利。那你会说对欧洲不利有什么影响？欧洲经济如果衰退，中国的出口就会受到衰退。欧洲经济如果衰退，美国的经济就会受到冲击，这是一样的意思啦。哈。所以，呃，全球前三大经济体——美国、欧元区、中国三个大的经济体，牵一发而动全身。好，这个是你必须了解到的状况。我们来看看下欧元区的经济成长率了哈，在今年第一季，这是季增率的部分。德国是 0.2%； 西班牙是 0.3%； 法国是负零点意大利是 0.1%。如果照这个状况来看呢、啊，进入第二季没有意外，在这前四大经济体里面，一第一季已经有一个出现了衰退了。那么，如果德国也面临了这样的一个状况的话，即使第二季没有出现衰退，第三季也会出现衰退了。所以，这是为什么今天凌晨欧元会大跌的原因，因为呃这样的一个衰退的状况看起来就是迫在眉睫。呃，二国扩大对于欧洲的反击了哈，俄乌战争的在这里面，德国欧跟呃这其他的大国在北约里面扮演的角色。所以俄国要扩大反击。我们看到这是 Uniper 呢，这是德国的最大天然气进口商了哈。从欧战争爆发的时候，股价就崩盘了。那么在最近，股价连续的暴跌，因为北溪一号剩四十的供应量，德国政府担忧在七月二十一号之后，俄国不会恢复满载供应，已经预做准备措施。德国政府呢，提供了九十亿欧元要援助，呃，要让这家这家公司发债啦，就是说要支援这家公司。但是呢，现在面临的呃，就是刚才提到的天然气减供的问题，供这家公司的营命摇摇可呃摇摇欲坠哦，所以这对于德国造成了很大的冲击。那么当然影响是连带性，全部影响了欧洲科技股指数。昨天盘中一度跌的超过两个 percent， 那收盘因为美国科技股上涨，所以跌幅缩小了哈。不过这其实都已经破底了。我们看欧洲的汽车股指数啦，这是占。呃，德国经济最重要的一块，昨天中挫了 3.59%。p 这指数再创新低了，反映经济衰退的疑虑。再来是 d e x 呢，也跌了 2.91%， 破底创新低了哈。我们的看法都是一样的，七月二十一号之后，如未恢复满载供应的话，欧股恐崩盘。CAC 法国呢跌了 2.68%， 也是破底。意大利呃跌了三个 percent。也是破底，尤其它又是南欧的高负债国，接下来如果要升息的话，对于意大利的冲击就会更大了所以欧元今天凌晨收盘重挫了一点五个 percent， 原本呢欧元区讲说七月九月要升息，一度。带动了六月下旬的欧元的反弹。不过，现在所看到情况应该是欧战争的延长，以及俄国对于欧者欧元区的反击。那么，对于欧元区的反击扩大的话呢，会冲击欧元区的经济，造成欧元区可能比美国更快在今年就看到经济衰退了。既然是这样的话呢，欧元就很难再继续突破往上走了，就变成现在这个状况破底创新低了。哈，欧元区如果第二季呃公布季报呃公布 GDP 的时候，一堆的。国家出现计增率是往下掉，跌到零值以下的话，那欧元更是涨不动了所以我想，可能投资人你必须了解美元为什么会涨，因为避险的关系。因为相对于欧元区的经济来讲，欧元可能比美国更早出现经济衰退的状况。但是第三个部分呢，哈，原油的大崩盘，呃，在今天的凌晨出呢。普遍出现了原物料的大崩盘，那么通膨交易呢变成了衰退交易，这是本一笔的调整。昨天我们提到这句话了哈、哦，再来就是在世交易员又跑到了 Fed 前面，这指的是什么？我们在最近这段时间也常常提到的，现在市场在预期2023年的第二季之后 ，Fed 要开始降息。那这样的一个情况呢，已经是形成了、哦，这个是市场预期形成，但是。股市不会马上反映明年的降息预期，至少要先过七月跟九月的 FOMC 哈。为什么呢？我们先看一下哈，这个是 Fed 的传声筒华街日报的 Nick Timmeros 在呃华街日报上面写文章说了哈 ，Fed 的宁冒经济衰退风险，也要阻止通膨预期上升。我们认为也的确是如此呢。可是你看到市场预期已经形成了，认为明年在第二期之后会降息，这个跟刚刚。前面所提到的欧元区，因为现在市场认为欧元区经济会受到冲击，所以明年的升息的幅度从一点九 percent 降到一点四 percent。这样的逻辑，它的前提都是中央银行担心经济会衰退，所以对于升息是投鼠忌器。可是。Fed 传声筒的发表这篇文章，其实就跟我们在前几天所提到状况是一样。如果呃明年通膨没有大幅度的掉下来，又要降息，其实反而会冲击市场，因为它会造成美国的通膨上上下下，但是维持在高档，下滑的速度很慢。这个其实在1970年到1980年就出现过了。所以如果呃 p o w e r 在意自己的历史定位，不要变成 a r s h u r b a r n s 而是要成为。呃，这个呃，历史上最伟大的主席 p o p o k 的话，那么他必须要坚定的升息，不能够因为。看到经济衰退的趋势出现，看到经济数据下滑了，进入衰退，它就停止升息。如果是这样子的话，其实美国经济会更糟糕。也就是说，必须要长痛不如短痛，你不一次把它压下去，未来会痛的时间更久。这其实我个人认为啦， f 的已经有这样的一个认知，可是市场没有这样的认知。市场认为，只要一看到衰退 f 的就会停止升息，甚至降息。所以，我们其实，在节目中讲过很多次，这一次的市场大震荡，尤其是在美国的股市。它不会在今年底就结束了，它生它应该没有意外的话，到明年整个上半年都会剧烈的震荡，因为它会被市场预期不断的变来变去。而而被扒来扒去了哈，所以对于投资人而言，呃，尽量比较建议是短线来应对市场的变动会比较 OK 哈。我们来看一下原油的走势啊，今天纷纷重挫，呃，美国跌了八点二十 percent， 呃，布兰特跌了九点二一 percent， 都在反映这所谓的衰退交易哈。纽一桶今天重挫五点二十 percent， 那么在三四月就见到高点的这个原因是因为。中国是全球最大铜需求国，疫情的封锁造成铜价在三四月就见高点，一路跌下来，现在就反映全球经济的衰退，尤其是欧美经济，所以这都是反映衰退的交易。澳币呢，今天重挫零点六六 p 刚好今天拿来讲澳币了，原因就是它反映的是原物料价格的大跌。但原物料价格的大跌呢，市场就会认为说通膨预期降温，但是其实我们在前几天已经给投资人看过了。呃，美国的通膨在短期之内很难降温了原物料价格的上涨不代表最后一定是通膨都会跟着上涨，这个其实你可以去做一下呃研究，就可以了解这样的一个状况了所以在股市上的反应呃，今天凌晨收盘再往前推一整天，你可以看到在昨天的亚洲时段。其实，呃，美股跟德国的期货大致上是亦步亦趋，但是到了午盘之后，下午就开始领先转弱了。绿色的这一条了哈，就褐色的这一条是 d e x 的期货。到了开下午德国股市开完之后，其实跌幅是扩大了，比美股的期货跌幅还要来的更大。那么到了晚上收盘之后呢，美股就自己拉起来了哈。所以这样的状况以前常常出现了，这还是欧洲股市影响美股的下跌。不过既然欧洲股市的下跌不是暂时性的因素，而是担忧未来的经济衰退。甚至这个经济衰退很可能很快就出现了，所以这个影响仍然没有结束。纳斯达的部分，其实我个人的看法啦，是因为十年公债殖率跌到了三个 percent 以下，在今天早上收盘大概接近二点八 percent。那么二点八 percent 其实舒缓了呃从今年以来科技股跌幅比较重的一个压力，所以带动了科技股的反弹。原则上我们认为是这样的一个逻辑，但是呢呃也因为呃整个。看起来基本面都在往下掉了，所以接下来还有财报的考验，我们把还是把它当做是短期的反弹而已。那上一百的话，今天反弹上面点到了二十天均线了所以它就是短线的震荡反弹，因为值率的下跌。那么要等待七月八的非农就业数据跟七月十三的 CPI 哈。那么两年期的公債值率呢跌到五十天均线，它跌的幅比较比十年公債值率来的小，原因是因为它比较反映近期的升息的动态。但是十年期在直利率的跌破五十天均线之后，继续的破底下跌，这就是在反映经济衰退的预期。直接下跌，这就是衰退交易啦。虽然很多人在讲说这个市场还没看到经济数据真的跌到零以下，不过我们还是强调，股呃股市或者金融市场永远在反映未来的预期。当一个预期形成之后，所大部分的金融资产都会朝向预期来反映，除非。这个预期转向了哈，那么到目前为止，这个预期仍然没有转向，仍然在反映衰退的预期啊。那德国十年公债殖利率也是一样的大跌哦，都在反映同样的一件事情。那么直利率倒挂呢？呃，我们认为啦，哈，其实只要出现就算了。虽然有些人说这只是这是再一次的跌破，但是没有长期维持在底下。其实只要观察过去的历史，只要一次跌破就算。那么有很多人在讲说三个月、十年的公债直利率还在往上涨，所以美国不会衰退。可是我们个人看法是，迟早会跟着掉下。下来了哈，至少近期看起来也已经开始往下掉了哈。另外的重点就是下个礼拜三晚上八点半，早上看到媒体说有同业在讲，说是七月十四号凌晨。奇怪，这个 b l o 上面都查得到，怎么我们台湾的同业？对于公布的时间都搞不清楚了哈，这个我们还是强调了哈，现在就可以看得到预估的数据，而且去年以来到目前为止，基本上每一次公布的数据都比预估的数据来的更高，所以呃，在下个礼拜三晚上之前，美股就会振震荡整理等待这个数据，但如果数据再创新高的话，对市场仍然会有很大的冲击了哈。那么这就是我们常在这段时间所提到的，市场认为明年第二季之后会降息，这个预期形成的，在市的交易员开始在反映明年。降息的预期，但是股市，我个人觉得不会，原因是因为还有七月跟九月的 FOMC， 你还没有走完这两次，可能单次升呃升息最大幅度的这两次呢，没走完之前，市场不会跳到后面去反映你未来的降息了这个几率真的不高哦，因为还要看呃通膨数据的发展，到底是能够创新高到什么样的程度。那么七月的升息预期有稍微降下来了，三码的本来从九十几个 percent 降到八十三 percent， 降两码的呃升两码的升高了哈，其他的大概。Bye. 没什么改变，这两点跟昨天的一样了、啊。再同样写一次是要投资人去留意这个这些数据啦。美国经济第二季的确是往下掉的啦。哈。那么第一季是衰退一点六个 percent， 可是如果扣掉逆差贸易逆差的话，它是成长一点六个 percent。那如果不把逆差这个部分算进来的话，其实美国经济是成长的。那么第二季用同样的焦点来呃同样的水准来比较的话，第二季还是比第一季稍微下滑了哈。那么今天晚上没有 A D P 啊、呃，对不对？明天晚上没有 A D P。那今天晚上是 ISM 的服务业指数，再就是呃。昨天晚上我们有提到说 ASML、呃、大跌，没有看到特殊的消息。结果早上看到的是，美国政府再度向荷兰施压，意图迫使 ASML 对于中国停售半导体设备。这个指的是比较旧的、比较低阶的 DUV， 而不是最先进的 EUV 了。哈，虽然可能会有人说是因为美国的520亿美元的法案卡关没有过关了，不过我个人的看法是。可能市场半导体业界早就对于这五百二十亿美元的案子不不抱期待的啦。其实这已经讲很久了，我个人认为过的几率不高，至少在启动选举之前不会过了哈。那么。上礼拜环球金的，呃上上礼拜还是上礼拜吧，环球金的股东会说他们认为会过，但是有同业的问我这样的看法，我说我个人认为不会过了。那么其实到现在来看，市场呃在在美国其实普遍认为不过的几率是比较高的了哈。结果是这个原因啊，美国政府反呃要求 A S M l 停止呃连旧的机种 D U V 都不能卖了哈。另外是上海九个区再度全员核酸筛查。呃，这个其实我们比较早之前在刚解封的时候就提到了，不过 A 股是很强，但是现在上海又再来搞一次了哈。我个人觉得不太会像之前那样的一个全面封锁的状况，不过这个动作只证明一件事情：疫情不断的呃反复的在呃全球各个国家呢不断的反复的上升、呃、上升下滑啊、哦，这其实是会是一个长期的困扰。如果投资人有留意的话，法国昨天单日确诊超过了二十万人。那么在过去的七天呢，呃，每天确诊新增十二万人，看来 B A. 点四 B A. 点五这个奥密 o n 变异株呢，开始在全球扩散的了哈。这后面会不会有什么影响？我个人会觉得会有了投资人要留意这样的一个变化。再来就是我们台股的部分呢哈，国家队护盘有用吗？不然一到五月怎么会累积亏损两千八百亿？六月的数据还没有揭露了哈。这个状况其实我们认为会让台股的操作难度更高。为什么呢？因为多方更不敢进场，因为跌得不够深，空方也怕被短割。不过，你看到今天早上媒体说，呃，昨天的、呃、震荡，盘中震荡三百多点，当冲比创新高。我的看法是也。只能被迫了哈，只能被迫做当冲，因为你不知道你今天这样护盘拉起来之后能够撑多久。因为欧美股市现在看起来正在反映未来的衰退预期，所以呃，这样一个支撑，坦白讲，我个人也觉得让投资人真的操作难度变得更高。那么你放空的呢，不敢做波段的空，要做多的也不敢，因为怕杀的不够深，买的时候很怕很很怕短线又被套牢了哈。所以这个状况会让台股操作难度高。那但,但是 O D C 没有。大人照顾会是未来的弱势指标。这个图我们昨天也秀过了哈。现在是台股、欧美的财报周，半导体产业现在最大的问题就是库存的问题，所以。财报数据里面的存货周转天数，呃，会是影响股价的关键的哈。那么其他我们看图的部分呢美国天然气、欧洲天然气是持续的上涨，这个就是反映二国断供的问题。那么小麦、玉米跟黄豆都是反映的衰退交易重挫了呃，黄小玉这些重挫加上原物料重挫呢，都在反映衰退的交易，但是至少在。下个礼拜三晚上 CPI 里面不会去反映这个部分，农产品反映在 CPI 里面至少要三个月以上，那么在油的这个部分来讲，至少要一到两个月以上，所以不会那么快了哈。那么市场都要等待数据的冲击。那么美元的话，今天大涨，这不止 0.05 个 percent， 这个幅度我们没有改到，就是因为避险的关系，预期欧洲、美国经济衰退的交易，欧洲的受到冲击远超过美国哈。那么其他的部分，英镑也大点，因为英国是 G7 中最早面临停滞型通膨的压力国家哈。那么美股的话，呃，短线的反弹，等待礼拜五的非农就业人口数据。如果非农就业数据二十七万人符合市场预期，失业率三点六的话，这个会让市场认为 Fed 在呃七月二十一号要升三码，所以数据也好，其实对于股市是不利的哈。这个跟过去几个月的。解读都是一样的状况。那么 SAX 呢？今天还是相对偏弱，就是因为供过于求、库存调整的压力。那么港股昨天是强势震荡了哈。那么在这样的一个盘势里面，相对上抗跌，主要是因位阶低的关系，包括连 A 股也是一样的情况。那虽然外资近期开始进出变少了哈，我想可能因为震荡开始变大了。不过呃，因为对于呃 A 股的状况来讲，它其实还是相对于国际市场来讲是偏低的了哈，所以。呃，我们认为，即使是因为上海又出现这个状况，可能会造成它短期的拉回，但是拉回的空间有限哈、哦。市场资金会持续转进，所以有机会是横向的整理、强势的震荡。那么，我们看台股的部分，呃，昨天就有呃大人的照顾，所以反弹了。哈、哦。那上下剧烈震荡，不过但是呃，就如同我们在文字上所讲的，如果护盘有用的话，其实护盘不会让你亏了。这么多钱，更何况六月数据还没有公布，趋势上就是一路往下掉。为什么台股在六月之前跌幅比欧美股市来得少，相对的抗跌？原因就是有大人在照顾嘛，所以才会跌幅比较小。那么到六月底呢？呃，台股的跌幅其实追上了 S p 500， 不过也只是追上而已。那么未来就如同我们前面一开始所提到的，如果欧元区的经济即使第二季没有衰退，但是第三季没意外的话，出现衰退几率很高，它会比美国更快进入衰退。如果经济出现衰退，自然会冲击企业获利，在这个前提呢，又被迫要升息，那自然对市场的压力就很大了。所以，欧美股市仍然在继续进行修正的那台股要抵抗这样的趋势，坦白讲，我个人是认为没有那么乐观了所以在台股的。呃，方向上来讲，我们还是建议投资人会要,要比较保守，会相对上的比较安全。以上是我们今天群益早间内容，我们明天见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。